0: 哈喽， Hello, 大家好，我是老高，咱们今天来讲失传的技术啊。那么通常认为，我们现代人肯定是比古代人要先进很多啊。但是看了这些技术之后啊，我希望大家多多少少对古代人呢有一些敬意。第一个呢，就是兵马俑。这个兵马俑，其实，在很多的这个古坟里边都有。但是最有名的，就是秦始皇陵的兵马俑。那么，为什么会有兵马俑这个东西呢？是因为啊，自古中国就有陪葬、殉葬的传统。比如说，一家的主人死了，于是呢，他老婆啊，他的奴隶啊，就跟着一起殉葬。嗯、呃。那不把孩子给放进去？哎，你问了一个非常重要的问题，就是为什么要陪葬？是因为中国古人认为啊，人死了会到另一个世界继续活，所以这辈子没享受完的东西啊，这个到死后的世界继续要去享受，所以老婆啊、财宝啊、还有奴隶啊，都要一起带去，孩子不用带去，孩子不是要享受，而且你把孩子都一起陪葬，那不就灭门了吗？<笑>爱的人带走呀、啊，对，所以最喜欢的老婆一般会陪葬，所以你喜欢我吗？相当的<笑>啊，所以是我喜欢你，没有说女的死了男的陪葬的，不过呢，你死了我估计我也得陪葬。因为我是奴隶嘛，那<笑>么秦始皇那个时候啊，就稍微开化了一些，这种残忍的制度就渐渐的要消失了，所以秦始皇啊就造了大量的兵马俑陪葬啊，这个兵马俑主要是陶制或者木制。秦始皇陵的兵马俑是在1974年的时候，这个咸阳的一个农民在挖井的时候。嗯嗯而且、啊、挖出来一个秦俑，越挖越多，结果呢，把这片全挖开，三个矿坑，八千个兵马俑。这八千多个兵马俑啊，形象各异，动作也都不一样，穿着也不一样，身上涂的颜色也都不一样。据分析呢，这八千多个兵马俑就是完全按照秦始皇生前他周围的那些人啊，那些东西的样子制作的。那么这些陶土制的兵马俑啊，做工非常精良，而且工艺非常的高。这个陶土质的最薄的地方只有一毫米，以现在的技术没有办法复刻。而且呢，这兵马俑手里拿着这些兵器出土的时候啊，有时候它还闪闪发光。于是啊，一检测发现，这兵器啊都进行了铬镀膜。就是现在的高档车、啊，你些金属的地方、啊、都使用铬镀膜嘛，它这就是铬镀膜过了。那么这个技术呢，在秦始皇陵兵马俑里出现了一次之后呢，在其他的后来的一些坟坑里边就再也没有发现过。所以就说这是一个失传的技术，而我们现在有这个各度模技术吗？是什么时候出现呢？是在2000年后的一九七三年才又被人们发明出来。也就是说，秦始皇那个时候使用了各度模技术，比整个世界、比所有人类早了2000年。但是为什么会失传呢？很有一种可能呢，就是陪葬了。就是建筑的工人也好，技术的工人也好，都随着这个陵墓造好的时候就一起殉葬了，所以这个技术就突然消失。好，下一个呢？大马士革钢。大马士革钢，司马<笑>光砸缸。不不不，大马士革钢听上去像一个钢铁的名字，但其实它是武器的名啊，是一种看上去有木头纹的钢铁的武器。哎。它的原材料呢是古印度生产的一种叫乌兹钢，但是呢这个乌兹钢被运到叙利亚的大马士革，然后由那儿的这个工匠铺呢打造成了武器呢，就叫大马士革钢。那么这种武器呢，对于锻造技术要求非常的高，对于温度的把控非常的严格，所以呢做出来的刀呢无比的锋利，而且经久耐用。刀本身还有些柔软，有点像刀片儿的感觉，几乎不会生锈。哎，说到不生锈啊，我就想起印度还有一个奇观啊，叫做德里铁柱。德里铁柱啊，是在印度德里这个地方那个神庙中间竖了一个铁柱，高七米。这个柱子呢是公元四百年左右建的，一千六百年过去了，到今天这个柱子几乎不生锈。作为铁柱来说，绝对是一奇观。它为什么不生锈呢？很多人都在研究，就有些人说有可能它就是用那种乌兹钢，就是大马士革钢的原材料所做的，所以它不生锈。那么这个大马士革钢啊，现在就完全没有办法复刻，造不出来。它这个锻造的时候啊，温度要控制在一千度以下。我是学机械的，我知道啊，一般锻造在一千两百度以上，这个铁才会变得柔软，才能锻造。但不到一千度的话，它是相当硬的，所以就冷锻，就是它还是很硬的，的，所以叫叮当叮当打，特别难打，所以加工难度非常大。而且本身啊，就是这种有木纹的这种铁啊，它就造不出来。现在呢，就是为了复刻这种技术啊，有人想了各种各样的办法，有人甚至把钢、碳、钢、碳一层一层摞在一起，然后把它就拧成各种形之后，从中间一切，就模仿出来这个样子。样子是挺像的，但是呢，它这个硬度啊，各方面的完全不一样啊。所以大家现在在市面上，只要能看到大马士革钢的这种刀啊，什么都是收了它。啊不不，都是仿制品啊，正品几乎就没有<笑>没有。下一个呢，我们来讲一下安第斯文明的加工技术啊。这个安第斯文明，我们以前介绍一个，就是玛雅文明。其实南北所有的文明的这个技术相关的东西啊，都流失。为什么呢？这个我们在玛雅文明那个影片里提到，就说、是、这个西班牙殖民者到了南美之后啊。把当地的所有的书都烧了，所以玛雅文明的书到现在只剩四本，而且造成全世界没有人能看到玛雅文。所以他们当时有什么样高超的技术，看到了也不知道怎么弄出来。比如说，我在那个影片里到那个玛雅蓝，玛雅蓝的那种涂料啊，千年这个颜色也不掉，但是它里边就掺和了什么东西就不知道。那还有呢，就是我接下来要介绍的，比如说啊，电镀技术。就在玛雅那个地方出土了很多装饰品，啊，是镀了金的。嗯，但是啊，大家知道镀这个东西啊是要使用到电的，但是在石器时代是不可能有电的。他怎么把这个金镀到这个装饰物上？不知道。金字塔里面不是有？电发电，电对对对，那都是传说中的，是吧？我们提到那个巴格达电池，那、嗯、巴格达电池是在伊拉克，离南美远去了。南美它怎么可能有这个电的技术？不知道。那有一些考古家认为它不是电镀上去的，嗯、它纯粹就是把这个金打成金箔给粘在上面。但是哈、啊，这很难，以现在打那个金箔也没有它那么薄，所以就觉得肯定是镀上去。就是不知道怎么镀上去。除了电镀技术之外呢，还有呢就是铂金的加工技术。铂金为什么这么难加工呢？是因为它的熔点非常非常的高， 1 7 0 0多度。它和金、银都不一样，金和银稍微加热一下就软了。咱们人类现代文明是到一八七年出现了这种熔炉，才第一次把这个温度能够持续维持在 1,700 度以上。在那个时候是根本没有可能的。但是他们偏偏能够加工铂金的东西，而且西班牙殖民者当时去的时候，掠夺了很多这个铂金的东西，拿到欧洲去啊。铂金东西特别不受欢迎，为什么？因为他们没有办法加工。<笑>但是金和银拿回去说，它可以随便加工，嗯、所以他们当时就觉得铂金连银子都不值。可是店里卖的铂金就是要比 K 金贵，首饰它不好加工。那么他们怎么把铂金加工到一千七百度以上了？这是一个失传的技术，有可能用的不是一个方向的方法。对。肯定不是用烧木头的方法烧出来，的。嗯，哎，但是究竟什么就不知道了。还有一个就是玛雅文明啊，他们还特别擅长加工什么，就是特别硬的石头，就是宝石，嗯、特别硬的宝石代表，比如说绿宝石、祖母绿啊，那一种，或者是水晶。玛雅人加工这两个东西特别在行，而且都是以毫米级的在讲。他们明明手里拿的那个，你看出土那些石器，啊，都是普通像地上捡的那种普通的岩石，凿这个凿那个，他们却能加工这么硬的东西。他们会使用激光。感觉这94啊，还有出土的水晶骷髅不就也是吗？嗯、是吧？虽然有人说这个水晶骷髅可能是假的，假的但是除了水晶骷髅，就玛雅文明出土了很多水晶加工的物品。嗯，就是他们肯定是掌握了一种什么能加工硬东西的技术。这些技术呢，全部因为西班牙殖民者的这个毁灭性的扫荡啊，就全部流失啊。下一个呢，叫拉瑞多教堂的回转楼梯。哎，大家注意这个楼梯，大家现在能看到啊，它在美国新墨西哥州的一个教堂里边啊。嗯、这个楼梯啊，大家一看就很奇怪，在一个教堂里很少有这么样一个楼梯。<笑>这楼梯最大的特点是什么呢？就是它没有中心柱。这种回转楼梯啊，其实到处都有，但是中间都有一个架子，然后有个柱子支撑住它，它没有中心柱啊。这个楼梯是谁建的呢？不知道。为什么会发生这个情况呢？就是当初这个教堂建的时候啊，设计的时候是上下两层，这个教堂建好之后啊。设计师才突然发现，忘设计楼梯了，嗯，所以二楼上不去。嗯。然后呢，这个修道院的修士啊，马上就说：“这个麻烦你给补一个楼梯呗。”但是啊，这个教堂比较小，没有地方搭楼梯，所以呢，这个设计师说：“说我无能为力了，这二楼就不要了吧。”这个事儿一下传出去之后啊，就有一个老头突然出现，说：“我帮你建这个楼梯。”据传说，是一个灰色头发的老头，没人认识。然后呢，这老头就一个人拿个锤子，拿个锯，进来了之后呢，就开始修。修了几天，这个楼梯就修好了，就可以上去了，一直都能用，一直都能用。过去了大概二三百年而且这个老头修好了之后就走了，消失了。上帝，有点那种感觉。一开始这个修道院的修士也没发现这个楼梯有什么奇怪，就是觉得看上去啊挺好看的、啊。后来听人说，哎，这不合理。哦，很多这个建筑学家来的时候说，这不符合建筑原理，所以以现在的技术呢是无法复刻的。而且这个楼梯上面，当然有些栏杆啊，有什么这个乡下栏杆是用一些铁钉，但本身楼梯主体是没有使用任何一根钉子。那怎么建的呀？就是用木楔子一点儿点儿、哦、啊把它扣住了，一点儿这个垒上去的。而且呢，这个楼梯整体来说是软的，什么意思呢、啊？就是说像个弹簧一样的，哦、你知道吗？所以感觉上不是从底下建上去，而是从上面建下来之后垂下来，然后就开始调查说当初这个人怎么建的。所有人都说，我们在这个教堂里的时候，这老头就不干活，就搁那站着。哦。他们走了，可能他就开始建了。又没有人认识这个老头，所以就不知道这玩意怎么建，建不出来第二个。想去走一走这个楼梯。是不是、啊？<笑>后来呢，为了断定这个东西是怎么建的，谁建啊？就调查这个木头。发现个更神奇的地方呢，就是这个楼梯所使用的木材啊，就不是当地新墨西哥州的木材，所以你就没法断定这东西从哪来的。那么下一个呢，叫斯特拉迪瓦里琴，是指18世纪初期的时候，意大利的非常有名的制造小提琴的这么一个家族。这个家族呢，叫做斯特拉迪瓦里，他们家造的这个小提琴啊，就特别的有名，音色特别的好。这个家里边、啊、还有个特别有名的工匠，这个人呢，叫做安东尼奥·斯特拉迪瓦里。那么他生产的琴呢，就被誉为世界上最好的小提琴。这个维基百科上写了之一，我觉得可能没有之一，就是因为啊，现在历史上最值钱的乐器排名前十个有五个都是他家族生产的琴，<哇><笑>是不是？是没有之一，你知道？吗？那么是纯手工制造的，所以呢，数量非常有限。那么这个安东尼奥死了之后呢，没把他这个技术传给后人，而且没有留下任何手稿，所以他怎么造琴的，没人知道。他家族内部的人都不知道，所以这个安东尼奥造出来的这个小提琴呢，就再也没有新的。那么后来呢，世界各大的乐器生产商都想要仿制他这个小提琴，哎，但是由于他小提琴本身使用的木材啊，就当时使用那些木材现在已经很难获得了，再加上什么这个琴数量有限，不可能把哪一把拿出来拆了之后看看里边怎么造的，所以呢，就究竟怎么造了，就没人知道了。那这些音乐厂商也就基本上放弃了、嗯。后来呢，也有些音乐厂商表示说，其实啊，现在造的小提琴音色呢不比它差，甚至有一些可能比它好。只是呢，这个小提琴呢历史价值特别高，再加上数量有限嘛，是吧？有限的东西肯定能拍出很高的价钱的，哎。介绍一个失落的技术，就是登月。<笑>这个我们以前在登月的影片有介绍过，是吧？这个美国的航空航天员都说啊，美国的这个登月技术已经丢失了，因为各种各样的原因，反正这些资料都销毁了。而且现在美国的航空航天员穿的这个宇航服都是四十多年前生产的。这个美国究竟有没有这个登月的技术，咱也不知道。但是啊，去年啊，传出一个比较大的新闻，就是日本的这个前泽早泽汤的社长，<笑>哎，他呢就说他要花钱去登月，他找了谁呢？他找了马斯克，这个马斯克呢答应他在二零二三年的时候专门建一个飞船，把他送往月球。这个宇宙飞船呢，是这个 SpaceX 公司专门设计的，其实总共能载一百多人，是为了以后宇宙旅行而设计。嗯、这个钱泽呢，就相当于他投钱让他去做这个事情，然后自己呢作为第一个旅客这种感觉。那他这次出舱吗？是只是在里面？呃，只是在里面，不出来。他此行呢，总共去八到九个人，他自己呢加上七到八个艺术家，比如说画家、嗯、音乐家。服装设计师、歌手什么的，这七到八个人是由钱泽出钱，让他们一起去，所以由他来选。哦、据说首付款已经付了，整个的费用呢是十亿美金，平均一个人大概一亿美金左右。嗯、当然，这个船我说了，总共能载一百多人，嗯、所以以后如果真的实现星际旅行了之类的话，那平摊到每个人身上可能会比较少。反正咱是做不起了，但是其他大富豪也就都有机会了。哎，一百多个人，一个人是多少钱呀、啊？一个人就是一千万美金呗，你有机会。啊，<笑><笑>那么钱泽这个人啊，今年四十二岁啊，他的总资产是四十亿美金，也就是说他会拿出四分之一的总资产去做这个旅行。那么有很多人就说他炒作，但他的意思说我不是炒作，他说我啊，就是为了全人类的以后的星际旅行，我愿出钱去做这个事儿，你们愿意出吗？我为什么要带着艺术家去？因为到目前为止，比如说上太空的都没有艺术家哦，真的去的全是科学家、嗯、或者是一些军方的人，所以也算是为了平民上宇宙迈出了第一步。这次旅行的计划是这样的：，就是二零二三年的某一天呢，把它发射上去之后啊，这个飞船呢、啊、就从月球的背面绕一圈回来，整个行程呢就一周。去三天，绕一圈一天，然后再回来三天。到时候应该各大媒体都相当关注了，而且必须现场直播。一九六几年的时候，美国登月都现场直播，这个必然现场直播。我们倒是要看看月球背面有没有点什么。但是它不出舱呀。啊，对呀、啊，它不降落。美国是出舱呀。对、啊。我觉得十亿美金至少让我上去站一会儿，是不是？<笑>其实我对这些。高端技术时闻时传，并不是那么关心，因为离我有点远。那你关心的是？我就想，远古时候肯定有一些很好吃的东西，那种烹饪手法呀、啊，哦、或者那种植物，啊、或者那种动物都灭绝了，你就现在吃不到啊。猛犸象肯定超好吃的，<笑>那那个嘛呢没吃过吧？绝对很好吃，不然吃四十年肯定吃恶心。哎，你不用说远古时候，就是我们小时候吃的很多味道，现在都没有了。有我小时候啊，就有一种那个馅饼啊，就在我们家门口卖的，我每天放学都去买一个吃。结果有一天，那个馅饼店就变成刻印章的，<笑>我恨死那个刻印章。<笑>